0: Placa, ya puedes pasar página Pero pucha, un clavo saco otro clavo Oye, pero si una puerta se cierra, otra se abre Muchas, muchas y muchas hemos escuchado alguna vez una de estas frases en nuestra vida Y hemos querido responder con un rotundo Es que no puedo ¿Desde cuándo cerrar un ciclo se convirtió en algo tan sencillo? Si hay algo que agradecer al paso de los años es que a Une le hace más sabio. Capaz de reconocer errores y disculpar a otros. Capaz de tener esas últimas conversaciones y reafirmar elecciones. En general, dar cierre de etapas a las cuales muchas veces nos aferramos por el miedo a la incertidumbre. Hoy no nos juntamos a decirte que cerrar ciclo es sencillo, nada tan complicado como eso. Pero sí que es importante hacerlo y que encuentres tu momento para poder
1: abrirte nuevos caminos. Esto es Microabierto, un espacio en el internet que busca cuestionarse todo aquello que sucede en nuestra sociedad. Somos Ani, Tefa y Tefo. Ponte cómoda, cómodo, cómode y acompáñanos a poner en duda nuestras ideas en este episodio.
2: Hola chicas de internet y bienvenidos a un nuevo episodio de...
1: Micro abierto podcast.
0: Oh, después de tiempo que hacíamos un podcast. Sí.
1: Ya se extrañaba.
0: Bueno, es que también verdad, nos estamos sí. ocupadas, ¿no? Bueno, yo no tanto. <risa> Creo que ustedes no más ocupadas. Sí.
1: O sea,
2: para ponerlos en contexto, para los que no me visto nuestras redes, porque tampoco hemos publicado mucho, eh, en verdad, yo y Anaí estamos terminando los últimos ciclos de la universidad, y ya como muchos sabrán, son los ciclos más ocupados y más tensionales. Peor en plena pandemia,
1: mm. o sea... <risa>
0: Sí. Para, para esto, todo, todo, todos mis claps a quienes acabaron viendo la universidad en plena pandemia, amigos, ¿ah?
1: Bien,
2: yo no lo hubiera sí. hecho, yo
0: me hubiera retirado, peor aún, no hubiera continuado y jalábalo ¿no? Como dijo una de las amigas, eh, cuando tú estás, bueno, no hay pandemia, tú te estresas de lunes a viernes, pero por lo menos el sábado puedes salir o contar, encontrarte con tus amigas y conversar, ¿no? También era como que de lunes a domingo estás en tu casa. Fácil mm -hmm. estudiar también. Y fácil si trabajas, trabajas y estudiar también, ¿no? Yo creo que ustedes dos también te estaban ya ahorita en ese plan, ¿no? Estudiar y trabajar, estudiar. Y trabajar. Men,
2: es cierto eso de que del lunes a viernes te estresas, de lunes a viernes en la tarde te estresas porque luego de esta noche puedes salir. Sábado también, o el domingo, a comer algo. Y es como que ya estás renovada porque vienes con estas buenas energías de estar con tus amigas y todo eso. Pero uh -huh. en cambio en la casa, te, se quedan tus energías de acá. Y todo se queda acá acumulado, es como que no hay lugar para descansar. Hablando eso de que entrenador la universidad y básicamente ya se terminó la cuarentena, aunque no la cuarentena. Mmm, no. o aunque sea se,
0: mantiene, se mantiene una cuarentena, pero responsable. Cada uno claro. siendo lo suficientemente inteligente como para saber que no estamos
2: no se ha ido el COVID, ¿no? <risa> claro, claro. con voluntaria. Queremos hablar este día sobre cerrar ciclos, sobre
1: momentos de cerrando ciclos. Cerrando ciclos. Espero que las personas involucradas no escuchen esto. No,
2: ya. Ya, bueno, para que ninguna ninguna persona que pueda escuchar el aunque fácil si ellos lo escuchen o si ella, X, lo escucha, pueden, como que se pueden dar cuenta. ¿Por dónde vamos? Así que ya, lo siento, tenemos que contar nuestro podcast. <risa> es Perdón. nuestra obligación, no Seremos, nos paga vamos por a, esto, pero vamos, lo vamos a hacer. Pero vamos
0: a cambiar el nombre como para que no se vean involucrados, o <risa> <Sí>. <risa> yeah.
2: Yeah. Este, Bueno, entonces vamos a la primera pregunta para ver qué dicen nuestros oyentes sobre eh, qué ciclos te costaron
3: cerrar en el pasado. El siglo que más me costó en el pasado cerrar, creo que fue mi transición del fin de mi vida universitaria allá a la etapa laboral. Creo que fue más difícil porque sí me chocó y fue un cambio grande para mí.
4: Bueno, tengo dos ciclos que realmente Me costaron cerrar mucho El primero fue la inseguridad que yo tenía Respecto a mi carrera A qué me iba a dedicar A las cosas en las que yo sabía Que era buena, pero me faltaba tener Esa seguridad y confianza de que podía Lograr hacerlas, y lo otro Fue en una etapa en la que Conocí a un chico durante dos años Y realmente Al inicio estaba, era increíble Conocer a alguien muy compatible Conmigo, pero que luego eh, fui descubriendo cosas eh, durante todo el tiempo que, en el que mantuvimos la amistad y una relación amorosa Hubieron muchas heridas, poca tolerancia se tornó muy tóxico ya el, el ver a esta persona que fue también algo muy duro de, de poder cortar a conciliar con él, con mi amigo y lograr como dejarlo todo ahí de manera en la que podríamos estar bien lo cual se logró se llegó a eso, pero sí, tomó un tiempo...
5: Bueno, del creo que los ciclos que me costaron más cerrar en el pasado, creo que tuve como que dos etapas. Eh, la primera fue en, prim el, en el último ciclo de mi carrera. Eh, yo he tenido una relación con... Una relación relativamente sana, se podría decir. Y bueno, cuando terminó, yo estaba llevando un curso de psicología, porque yo soy es psicología. Que era este, técnicas de la salud ese, ese curso me ayudó bastante a cerrar eh, ese tiempo de ruptura amorosa Porque yo me acuerdo que me moría de ansiedad literal Hasta vomitaba ansiedad, lloraba todo el, el día o sea, o sea, creo que lloraba unas cuatro horas al día, ¿verdad? Y luego también otro, con otra ruptura Que en, en su momento salí con eh, mi mejor amigo de la universidad Que pucha, se podría decir que hasta me gosteó horrible Y también ahí sí, fue, ahí sí fui a terapia definitivamente y me ayudó bastante a, a sobrellevar esa ruptura pero creo que esos dos ciclos como que ya eran en el final de mi etapa universitaria, que se juntó todo y que fue muy
2: difícil para mí sobrellevarlo. muchas ¿saben qué molesto de esto de dejar ciclos abiertos? Es como que una sabe que está ahí, es un tema que pendiente.
1: <risa> sí. Sí. Y yo no sé si para ustedes es fácil Ignorarlo, o sea, a mí Depende Pero si es depende. que estoy muy, muy ocupada O no sé, cosas pendientes como Terminar la universidad, o sea, sí Los dejo normal, creo que puedo lidiar con ello
2: Ya, a ver, es el momento De la hora de la verdad, Anaís Tú comienzas porque vi <risa> ¿Sí? algún ciclo Que no había cerrado o que no ha cerrado O algo cualquiera. que te pasa a cerrar Sí. Ah, yo
1: pensé que podía decir algo que, que sí se re No, es o sea, que sí se También, también
2: Sí, ya, dale Ya.
1: Bueno, a mí lo que me pasó fue que Bueno, hubo un tiempo donde Mucho tiempo en realidad este, Estuve, me gustaba mi mejor amigo Y, y eso fue muy extraño Porque por mucho tiempo no se lo dije Fuimos siendo mejores amigos Y, y nunca se lo dije Hasta que pasó algo y pues eh, yo no sabía, pero aún estaba con su flaca de aquel entonces y, y eso conllevó a que yo, eh, no sé, es como que me alejé por completo y, y me generó como que mucha mucha desilusión, no solo por el hecho de que, por el hecho de que, o sea, no era correspondida, digamos que de alguna manera, pero me generó más este desilusión porque él me ha hecho algo así a mí cuando yo confiaba mucho en esa persona. Y o sea, ¿tú estabas súper
2: ilusionada
1: con él? No ilusionada, o sea, ya, podía aceptar de que ya, está bien, ya no, o sea, podía aceptar el hecho de que ya no te veo de esa misma manera, o tal vez te vi de esa manera antes, pero ya no. Pero no, o sea, me dolió más el hecho de que haya intentado algo conmigo cuando aún seguía con su flaca, siendo yo su mejor amiga, siendo yo siendo su mejor amiga por mucho más tiempo, del tiempo que llevaba el cosplaca, ¿me entiendes? Eso me dolió, me ah. dolió horrible. Entonces, mm. sí, o sea, igual intentamos eh, hablar sobre eso, pero no lo logramos. Y ahora no, no no, tengo contacto con esa persona, entonces. ¿Hace cuánto
0: ya no hablan? O sea, no
1: sé. eh, creo que habremos, habremos hablado en marzo, no. Marzo, no, en febrero, por ahí. Ah,
0: tiempo.
1: Pero fue como un, un. ¿Cómo estás de WhatsApp? Bien, allá, ah, yeah, ok. <ríe> o sea, algo así, ¿me entiendes? Tampoco es que ha sido una conversación muy profunda, ni extraña. O sea, es horrible
2: eso de que una persona que fue especial una vez en tu vida, porque al menos como yo lo veo, es como. Yo sé que las personas somos distintos caminos, pero claro. porque hay, pero eres especial para mí. Te debo algo, debería tratar de seguir en contacto a pesar de que ya no lo eres para mí en ese momento, pero lo fuiste. No, a, mm. mí, a mí no me genera conflicto.
0: A mí lo que me genera ruido es que era una amistad de mucho tiempo y que tuviera tú, tú ese desenlace. O sea, no sé si a mí que yo, mucha que yo soy más de vínculos como que de amistad, o sea me, no sabría cómo reaccionar, o sea, fácil, y hasta ahorita no lo hubiera superado yo,
1: ¿no? Sí, o sea, igual, eh, una parte de la historia es que también cuando pasó todo eso y yo estaba súper mal, como que yo sobrellevé todo sola, no se lo conté a mis amigas, no se lo conté a nadie, entonces como que eso también me ayudó de alguna manera a que, o sea, tampoco quiero decir que esto funciona para todo el mundo y tampoco estoy aconsejando de que se guarden todos sus dolores y así, pero, pero a mí me ayudó a que no le diera más vuelta al asunto, ¿entiendes? Era como un ya pasó esto y tengo que sobrellevar el hecho de que era la persona con la que confiaba me falló, ¿entiendes? Algo así. O sea, me
2: sorprende eso de la historia del mejor amigo porque es típico, ¿no? en secundaria, sí. o sea, va creciendo. Para volver al tema, yo quería hablar un poco sobre esto de responsabilidad afectiva, pero en verdad también me he dado cuenta en los últimos meses, pensando un poco en mis relaciones, porque también he, hecho, he pasado por cosas así de amistades largas, que no sé qué onda, o me he molestado, o, o he, he puesto bien bastante como que en, en, en duda lo, mis valores, porque yo misma soy de, de relaciones largas, o ¿no? sea, no soy de congenio con mucha gente, entonces cuando encuentro a alguien, para mí es como que, un mm, to de persona ¿no? y cuando esa persona me falla, o falla algo en esta relación, o se conflictúa, para mí se me hace un mundo, pero uh -huh. luego leí esta frase, que, es, que me, me alivió bastante, que es como que no le debes nada a nadie, y en verdad es, es muy cierto, porque o sea, esa persona puede ser tu gran amigo y todo esto, pero en realidad no le debes, continuar con la relación tampoco ¿no? no digo que ya o sea de un día para el otro dejamos de ser amigos y no te debo nada no te vuelvo a hablar ¿no? pero tú, tú te das cuenta cuando cuando sientes que no no, no deberías seguir sufriendo o, o esforzándote por esta persona ¿no? Eh, me hace pensar también como en relaciones pasadas te prometí a alguien que yo te voy a amar toda la vida ¿no? Y yo como soy muy fiel a mis valores o a lo que creo yo a veces me apego mucho a eso que a veces como que me, me, solo me cierro en ese punto de vista. Y luego me decía, en verdad no le debo nada a esa persona que alguna vez le prometí eso, ¿no? No le debo nada a alguien que alguna vez le dije, vamos a ser amigos para toda la vida, ¿no? Este, porque las personas cambiamos y yo ya no quiero estar pegada a esas promesas o a esas relaciones. Eh, un ciclo que me costó cerrar, yo tenía esta amistad en la secundaria que considero, digamos, la más valiosa y que actualmente como que no hablamos pero fue por, siendo que en ese momento fue porque ocurrió un malentendido que ninguna de las dos dijo por qué pasó. O sea, yo entendí una cosa y yo supongo que ella habrá entendido otra, su intención habrá sido otra, ¿no? Entonces yo en ese momento yo estaba súper molesta, así como que ya que se la mierda, o sea, no, no le voy a hablar, porque ella debería buscarme a mí, porque yo sentía que en ese momento ella estaba en fallo. Y ya conforme pasaron los años me di cuenta que, en verdad tal vez no fue tanto así, o sea, me pongo más en el lugar de ella, tal vez en ese momento fue más mi emoción o, o lo que yo sentía, y tal vez no fue tanto así, y, y lo miro del otro lado, y luego me pongo como, como triste porque nunca se conversó, fue todo como que un supuesto, ¿no? Entonces, este, digamos que ahora que soy más comunicativo que tengo un poco más de valor de todas las cosas siempre tengo como esa, esa cosa pendiente ahí porque siento que todo, todo ese tiempo yo estaba culpándola a ella pero no me di cuenta que yo también pude haber estado mal y por ejemplo ese es otro ciclo que tengo pendiente cerrar o arreglar digamos
1: sí, o sea creo que eso de, sí, creo que una de las cosas también que creo que estoy de acuerdo mucho contigo es que a veces cuando te das cuenta que no has cerrado bien los ciclos anteriores, ya sea ciclo amical, eh, amoroso, lo que quieras, pero aún te cuesta, o sea, te cuesta que no hayas podido cerrar bien, empiezas a ser un poco más comunicativa, ¿no? Empiezas a como que ya, no cerré bien eso, pero quiero empezar a cerrar los demás ciclos que sucedan de acá en adelante. Es que no sé sea, si les ha pasado eso.
0: o sea Totalmente. Lo... Yeah. Lo, lo que yo siento es que si tú no cierras un ciclo, no aprendes, y no avanzas y te estancas ahí. Yo
2: creo es que tampoco que... me quiero quedar atajada como que, oh, sí, porque no cerré este ciclo, voy a vivir así toda, toda mi vida, ¿no? No quiero sentir eso, pero quiero sentir que en algún momento voy a poder hacerlo, porque siento que todavía no estoy lista incluso. Todavía es que... me cuesta derrumbar ese orgullo, todavía.
1: ¿Sabes qué? Una cosa que también he estado
3: cuestionándome
1: mucho y es algo de que me acuerdo que una vez le comenté a, a nuestra querida amiga Fiorella, mm -hmm. es que a veces hay algunos ciclos que no es necesario cerrar de alguna, o sea, no es necesario involucrar a la otra persona para cerrarlo, oh, ¿me entiendes? Claro. A veces es sí, simplemente cierto. un trabajo netamente nuestro y, y perdonarnos o qué sé yo, o sentir, eh, no sé, algo que puede ser mucho más propio y no necesariamente necesito ir con esa persona y decírselo y necesitamos hablar sobre esto, sino también puede ser como que algo que uno mismo puede, puede, puede solucionar claro, o sea, no estoy diciendo que para todos los casos funcionaría uh -huh. igual es como que depende pues no depende de la situación sí, Pero, porque, es, uh -huh. porque puede ser que esta persona no quiera hablar contigo simplemente
2: o Exacto. no quiera perdonar de OX o, o leía el pincho por último, ¿no? Uh
6: -huh,
2: uh -huh. Eh, sí. lo que yo, yo aprendí es este ciclo que no se cerró digamos, que no se cerró por las dos partes es que soy más cuidadosa al comunicarme con mis amistades, o sea, por ejemplo cuando he tenido discusiones con Estefanía yo digo, ya no no quiero que pueda volver a repetir esto de que no se habló y lo hago, ¿no? entonces porque no quiero que me pase lo mismo entonces sí te ayuda de cierta manera a crecer si aprovechas pues. así también, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, bueno. de todas
1: maneras.
0: Por ejemplo, ya hablando ya de mis ciclos, yo quiero hacer como que unos unos, tre unos tres ciclos que he cerrado. Primero, este, bueno, sí, no, siento que hay un ciclo que no cerré también, como el, el de amistad, que justo les comentaba, ¿no? Igual que lo que dijo Tefa, en mi caso fue como que tendría, teníamos una, una buena amistad, éramos un grupo de amigas de tres, pero de la nada una se fue como que alejando de mí, o sea, al punto de que me, me eliminó de sus redes. Y yo, como soy distraída, no me di cuenta hasta que la busqué, porque también me pasó que, de, o sea, no sé si ya entré a la universidad y también fue como que ya no conversaba mucho, que, o sea, algo que una conversación no es constante, yo la veía normal, tal vez ahí ya le pudo haber afectado. Entonces un día la busqué y ya no ya no, me había eliminado de sus redes. Instagram, y Facebook. pero como yo soy súper... Me refiero a confrontacional, en plan, oye, ¿qué pasó? Saber, no sé, sea, que me digas, porque no quiero estar en el aire. Eh, se lo consulté y me comentó que había, eh, eh, había encontrado actitudes en mí que ya le dejaron de agradar. Me dijo que, que hay ciertas actitudes X. Y entonces yo no comprendí en ese momento, pero no le pedí una mayor explicación, solamente le dije, o sea, ¿por qué pensaste así o algo así? Simplemente dije, oye, no, nada que ver, no, no, este, no, no pasó, o sea, nada. Y en verdad. ¿Será por la edad? En ese momento no me afectó, ya. Y ahorita tampoco me afecta, pero es en plan, me hubiera gustado que me diga en qué momento, si habré, tom, habré tomado una posición que ya le incomodó, o incluso, no sé, quedar en una junta entre las tres amigas, como les conté, para saber qué estábamos en cada una, porque a veces ella revisa mi, mis historias, pues, ¿no? Pero no me, no me sigue, es lo curioso. No sé si porque ella también tiene cosas que, que le gustaría decirme, o porque todavía me toma en cuenta, no sé. Pero eso sería uno de mis ciclos que no cerré, también muy vinculado a la amistad. Y luego también tengo otro que es vinculado al amor, pero que eh, es un ciclo que hasta ahorita me sigue costando cerrar un montón. Pero lo bueno es que también yo interiorizo, como estaba justo lo que decía Ani, que a veces el ciclo no lo puedes cerrar conversándolo con la otra persona, sino que ya es perdonándote a ti misma, es reconociendo errores. A mí me pasaba que mucho este... Le atribuía de equivocaciones a la otra persona. Y justo en terapia vimos que, era, que esto funciona como el espejo, ¿no? Que en verdad, eso que tú eh, detestas de una persona es porque también al final lo terminas encontrando en ti, o sea, algo así. Y lo que ahorita hago es como que ya soy consciente de que tal vez la conversación que yo siento que está pendiente no la voy a dar por una cuestión de orgullo, pero ya perdonarme, identificar esas, eh, esas eh, acciones que hice y también a otra persona y decir, bueno, eso se comenzó de tal manera para que ya en el próximo vínculo yo no pueda, tenga tengo otras formas de responder a acciones o a cosas, ¿no? Y puedo encararlo. Esos serían como que mis dos vínculos. Mis dos círculos que han cerrado. Pero tengo muchos que he cerrado, ¿eh? Sí.
2: qué?
1: Una cosa que iba a decir que me jode demasiado que lo has mencionado es el orgullo.
2: Sí.
6: Joder.
1: Porque es como, o sea, creo que es una barrera muy, muy fuerte para poder.
2: En verdad, demasiado. De si sí, ustedes me hubieran conocido tal vez en secundaria, yo mi lema era, mi orgullo está por delante de todo, de todo lo que sea. <risa> Así que para yo llegar a esa etapa en que quiero ver las cosas, igual que Annie con sus libros de Federico Boya, y he pasado por
1: la gran destrucción de mi vida. Sí. No. Pero sabes que una cosa que también creo que es importante resaltar es que, o sea, ya, el orgullo, es que a veces a mí me pasaba de que confundía mucho esto de la, del, del orgullo con el amor propio, ¿me ¿no entiendes? Claro, es como, claro, claro. Para mí es importante, o sea, no quiero decirlo, y como no quiero decirlo, Este, no lo voy a hacer. ¿Entiendes? Pero, ¿por qué? porque sí porque yo me hago caso a mí yo soy importante pero a la vez es como, creo que tenemos que ir más al trasfondo en el hecho de ¿por qué no lo quiero decir? ¿me entiendes? o sea, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿por qué? porque tengo miedo a algo porque, porque tengo miedo de que me diga cosas porque, porque no sé, ¿me entiendes? eso también es importante como que eh, cuestionar la situación, no cuestionarnos a nosotros mismos de, de nuestras decisiones para saber que estamos tomando buenas decisiones, ¿no?
2: En verdad sí porque ya puede ser tu orgullo y tú quedas como la que no le importó la que no le dañó nada no que quedas como alguien que ya te supera el toque pero ajá pero, pero no por eso, tengo pero terapia te yo estoy en terapia <risa> <risa> y pues, sí yo le, he hecho, yo le he hecho, yo le he dicho yo le
1: he dicho tefo le he hecho tefo Tú solo envíale un mensaje con, con las boletas de tu terapia y dile, por favor, solo págame, nada más, no literal, veremos... págame. No,
0: pero ¿saben qué? Yo puedo decir algo, o sea, amigas, este es un consejo, en verdad, cuando ustedes han tomado la posición que yo, de, tal vez ya no comunicarse con esa persona porque lo mismo que dice Annie, porque tienes miedo a la respuesta de la otra, perdónense ustedes, en verdad, porque es como que lo que a mí me pasaba, y lo que a veces me pasa es como que decía, pero pude hacerlo de otra forma, pero pude haber dicho esto pero pude, yo sé, esta Sí, es cosa, en el
2: pasado,
0: ajá, pero es como que uh -huh. ya no lo puedes solucionar, de verdad es como que, te lo digo desde el fondo de corazón es como que ya no lo puedes solucionar ya está hecho, este solo, no sé, déjalo pasar y ya ahora que conozcas a otra persona o que te, tomes otro trabajo o que te hagas amiga de otra persona y ya sabes que eso lo hiciste antes, ahora actúa de otra forma, ¿no? O sea, no tal vez tan impulsiva en tomar una decisión. Y es uno.
2: Y ya para cerrar el bloque, o sea, quiero hablar como que, ya bueno, si, si todavía tienes experiencia es normal, pero quería comentar otra más un poco alejada de las relaciones afectivas. Que es ese este ciclo por el que estoy pasando y que, digamos, estoy medio cerrando despacio, que es el fin de mi adolescencia, digamos, y la entrada a la adultez. Ay,
1: oh, sí, yo también. Es verdad,
2: sí, es verdad. Ese ha sido sí el ciclo más presente de este año. Cuando la gente me dice, ¿qué has hecho este año? O sea, solo me dan a de decir, he trabajado conmigo misma. Y no sé si es como que una respuesta válida, pero sí, como que. Todos los días pienso en eso, ¿no? Cuando me mudaré a eso, las responsabilidades que tengo que tomar, qué será de mi vida ya que acabé la universidad. Eh, incluso también li lidiar con el pensamiento de abandonar a tus padres,
1: abandonar a tus abuelos, separarte del vínculo familiar. Sí, total. Yo también he sentido eso, ¿me entiendes? Este. Eh, acabar la universidad, justo ayer mi papá estaba como que dios ese speech, ¿no? En la cena de, uy, si yo no mm -hmm. la universidad. De que eh, mi hermana también, eh, como que en plan, ahora las decisiones, ya nadie va a estar presionándote, ya no vas a tener un profesor que te va a decir, oye, eso está bien, ¿por qué no haces esto? Mejor el otro, que no sé qué. Ahora eres tú, tú y tus decisiones. Y, y eso también, eh, o sea, el hecho de que también entras a otro mundo nuevo, ¿no? Ya no tienes a alguien de quien guiarte, ya no tienes a alguien con quien apoyarte. Y algo que me decía mi hermana era de que no te voy a decir que es fácil porque no lo es. Ya, yo desde sí.
0: mi rol de que ya acabé la universidad el año pasado, siento que... Mmm, lo siento que lo siento, o sea, todos dicen que estoy en la universidad porque tenías un profesor que te controlaba y todo eso, ¿no? Y yo, amigos, pero yo no o sé, sea, yo lo he pasado, creo que un poco más tranquilo, mejor... <risa> y en cuanto a organizarme es algo que estoy aprendiendo no sé no sé es verdad no 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 tengo que decir sobre eso
1: bueno lo que iba a decir es que también siento que en la universidad o sea mientras trabajaba y estudiaba procrastiné. o sea no sé si procrastiné pero como que no había como que una o sea cómo le explico o sea tenía que tener tiempo para estudiar y también tenía que tener tiempo para trabajar ahora que ya no voy a necesitar tanto tiempo para el estudio es como un, ya, entonces ahora tú misma tienes que enfocarte en trabajar ¿me entiendes? Uh -huh. es que, que ya no va a estar como que tus papás diciéndote, oye, tienes que terminar tus estudios, tienes que hacer esto ¿no? Eh, sino simplemente por voluntad propia ¿no? total es tu trabajo, tú escoges en qué trabajo bueno sí, uh -huh. y sumado
2: a la presión de que sientes que como eres, no sé si les pasa pero sientes que ya tu vida a los 20 acabó entonces hay un montón de cosas ahí como que, ¿qué
1: hago ahora? Sí. O llegar o llegar también a los 30, creo que es como un plan, ya estoy camino, para. Entonces ya no soy, ya no soy, ya no ya, es como que ya no te das el lujo de cometer errores, o si los cometes es como, pero no, ya no puedo, ¿me entiendes? Eso también es algo que uh -huh. también mortifica, creo. Terminar la universidad para mí ha sido como también terminar el colegio, ¿sabes? Porque por cuando yo acabé el colegio era como un, no voy a llorar porque ya quiero irme, ¿me entiendes? Porque ya estoy harta, pero el último día terminé llorando, ¿me entiendes? Y lo mismo me pasó con la universidad, era como, no, porque ya estoy desesperada por irme, ya no quiero seguir estudiando más, peor en este contexto que me, se me ha hecho mucho más difícil las cosas. Este, pero sí, me dio mucha nostalgia ayer y hoy he estado con mucha nostalgia extrañando la universidad. Eh, no poder despedirme físicamente de la universidad de los lugares donde está donde siempre ha estado la biblioteca la
2: sí, sí tomarnos fotos ahí
1: horrible sí
2: pero ya volveremos el próximo año y también volveremos el próximo bloque pero por ahora le dejamos que esta canción ya bueno voy a mandar a una canción
0: que está escuchando
2: todos los
0: días
1: la gata bajo la lluvia bye de Rocío Durcal ajá exacto ah,
6: no. Tranquilo, no te voy a molestar Mi suerte estaba echada, ya lo sé Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente, amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard no temas, no hay cuidado No te culpo del pasado Ya lo no ves La vida es así Tú te vas Y yo me quedo aquí Lloverá Y ya no seré tuya la gata Bajo la lluvia
0: Bueno, amigos, amigos y amigas Volvemos al segundo bloque eh, pero bueno, este bloque ya es un poquito, ya no es tanto tan ligerito, sino un poco más pesado porque aquí ya vamos a mostrar un poco de vulnerabilidad, vamos a, vamos a hablar de cómo nos ha afectado, o sea, cómo nos ha conflictado, conflictuado esto de no cerrar ciclos, que creo que es algo a, que a todos nos pasa, so, vamos con los micros abiertos ante la pregunta, ¿cómo sientes que te afectó no cerrar
3: ciclos? Considero que me frustraba, eh, estresaba y sentía de que algo estaba como que ahí eh, sin resolver. Y más que todo, estrés y frustración, básico.
4: Uno de los sentimientos más difíciles que tuve que vencer fue esta inseguridad que tenía yo. Eh, que no dejaba y me afectaba mucho en, eh, en mi plano laboral, en los proyectos artísticos que quería realizar. Y le tenía mucho miedo al error. Entonces eso sí me me detuvo en muchos planes en cosas que yo sé que para este momento hubieran podido salir muy bien y poco a poco puedes ir perdiéndole miedo al temor al fracaso porque creo que eso es parte de eh, del proceso de la vida de mientras tú vas construyendo tu camino o sea el tener miedo es algo natural es algo normal pero eso no este es bueno cuando te detiene y te atrapa tú miras atrás y y realmente me siento orgullosa de haber podido este, entenderme más.
5: Bueno, sobre todo lo que me afectó en no cerrar los ciclos era que ugh, mi salud emocional estaba por el piso. Mi, uh, comía un montón, engordé, engordé creo que 5 kilos, y estaba muy irritable. Me afectó sobre todo en mi autoestima, que yo sentí que he dicho todo bien. Tuve que repensar lo que era mi, mi valor como persona, ¿no? o sea, el quién era yo, o sea, y apartarlo de las personas con las que en ese entonces yo salía, o sea, era como que tratar de realmente encontrarme y sobre todo darme cuenta que la persona que estaba haciendo en ese momento no me gustaba, entonces, como que yo recordaba que no era así, pero luego no podía como que volver a lo que yo quería hacer o sea, lo que había sido.
0: Bueno, ya volvimos a escuchar los audios. Creo que he empatizado con todos, eh, la verdad. Eh, bueno, yo puedo decir que desde mi experiencia a mí no cerrar el ciclo me ha, me ha retrocedido mucho. O sea, me ha hecho procrastinar un montón, me ha hecho estar desorganizada por mucho tiempo. Siento que es algo que no me ha permitido continuar, porque es como, pero no tanto, es porque siento pero porque no me perdonaba a mí misma, ¿me entienden? Y, y eso de no perdonarme a mí misma es como que decía, un, un, el día a día era como que buscar la forma en cómo reivindicar eso, pero al final lo, no, lo ten, no lo terminaba reivindicando porque no lo hablaba. Pero para tener
2: un poco más de claridad de qué ciclo en específico estás hablando. Sí,
1: no entendí.
0: Ay, ah, oh ya, yes, de mi ciclo, de mi ciclo, de,
2: de mi ciclo menstruario.
0: <risa> no, de mi ciclo amoroso. Ah, pero para esto quiero poner en contexto como que un ejemplo de, para que vean cómo, lo, lo chévere que puede ser cerrar ciclos, amigas. Miren, yo antes tenía una pareja que, eh, que, el cost, que cerrar el ciclo completo me costó desde el 2018 mitad hasta 2020 inicios de año. Pero ese ciclo yo por lo menos lo cerré, pero durante todo ese periodo no había un cierre de ciclo final, y era como que a mí eso me afectaba un montón porque me hacías, yo siento que por dentro uno no cierra ciclo porque quiero creo que quiere aferrarse a algo me refiero a sea pareja sea incluso un trabajo aunque no quieras ese trabajo pero te quedas porque sabes que te va a dar dinero no o esa amistad porque si sí sabes que si no tienes esa amiga al final con quién vas a chismear o a quién vas a recurrir cuando te sientes solo no pero es algo que a mí me costaba mucho hasta que ya llegó un periodo en que yo dije o sea ya no quiero tener como que este vínculo con tal persona así. Y, y lo cerré, lo cerré por completo, y cuando lo cerré, dije todo lo que tenía que decir, ¿eh? Dije todo lo que tenía que decir, o sea, no me guardé nada. Y ahí sí fue un cierre de ciclo bueno para mí, porque no, no me quedé pensando en qué pude hacer o qué debe decir, porque sí lo hice. Bueno, pero ahora lo pongo en comparación con mi otro ciclo, ¿no? Con el otro vínculo que tuve. Y en ese vínculo que tuve, a mí me costaron muchas cosas que decir actualmente. Es algo que he estado trabajando en terapia y es como que me dio identificar que aparte de las cosas que no dije, también fue como que eh, decir las palabras, de, siempre que nunca quise, o sea, tanto una persona, me refiero sin vínculos de afectivo, amigas no, ni familia no, sin vínculos de afectivo, como esa persona, y no haberle dicho a esa persona que tanto quise un... O sea, mostrarle mi, mi cariño, mi aprecio, también fue como que algo doloroso, porque no entendía por qué no mostrárselo a alguien que te importaba, ¿no? Y, este, y eso, y ese fue un, un... ¿Y qué me costó eso? Eh, pucha, ir a terapia. <risa> este, también eh, llamadas con mis amigas en plan llorando, de, ¿por qué no hice esas cosas? o ¿Por qué no cierro este círculo? ¿Por qué me sigue afectando? ¿Me entiendes? Eh, pero bueno, ya creo que ahorita, más que Cerrar el círculo eh, me afectó en, me afectó en procrastinar. Me afectó en perder tiempo un poco, ¿no? En cómo me sentía. Porque a veces me sentía como que mucho preguntándome por qué no hice todas las cosas. Y eso, amigas.
6: <risa>
0: Espero que no escuche el podcast. <risa> puse
3: Ya.
1: Yeah. Haz el link si quieres.
0: No. <risa> <risa> bueno, y ahí ustedes, amigas. ¿Cómo les afectó
2: el ciclo? Ay, ah, yeah, a mí me hace pensar. <risa> que este, que también hay ciclos que se cierran y voy a enfocar esto más en relaciones sexoafectivas como dices pero luego vuelven entonces es como que ven, ya no ya cerramos sí, esto, ahí, te cuenta, ¿no? <risa> ahí te das
0: cuenta que por ejemplo eh, esta persona que comenté seguía volviendo ya uh -huh. y ahí te das cuenta que es porque esta persona no cerró su ciclo porque tal vez las cosas que quiso hacer o decir no las dijo pero ya la otra persona, o sea, yo en mi caso es como que ya, ya está, y eso es lo bueno de cerrar ciclos, justo también lo veía en, con Caro con ¿no? Que es como que tú ya no puedes controlar lo que siente la otra persona, sino ya marcar diferencia de lo que tú ya es, de poner tus límites, ¿no? Yo ya decidí esto, ya pensé en esto, ya dije lo que tenía que decir, o sea, ya no es mi responsabilidad si tú todavía quieres, este, no sé, pues mantener un
2: contacto. Uh -huh. Sí, me hecho pensar, porque yo he sido la que cerró. Y la que buscó también, <risa> y así de pensar que tal vez falta algo que yo todavía no me falta decir o me falta hacer, pero ya lo haré conmigo misma, ¿no? Porque total, como dijo Anaís, hay ciclos que se cierran, que tienes sí. que hacerlo tú misma y que ya no involucran a otra persona.
0: Es que, me ya, como me decía Anaís en mis llamadas a las dos de la mañana, <risa> me decía, me ¿pero vas a hacer algo? O sea, ¿vas a hacer algo o no? Y yo ya no pienso hacer nada más que perdonarme por las cosas que no hice en su momento. Uh
1: -huh. Uh -huh, uh -huh. Algo que me parece súper interesante, que creo que también es importante mencionarlo, es, eh, por ejemplo, a mí también me pasó una vez de que yo cerré un vínculo, pero yo me sentía culpable porque yo era la que le estaba cerrando. Entonces, de, sentía... Que yo no fui responsable responsable efectivamente con esa persona, pero luego ya al pasar de los meses y, y el hecho de que yo no me sienta responsable efectivamente con no me he sentido responsable efectivamente con esa persona me generó a mí de que no pudiera eh, digamos este sobrellevar o cerrar ese ciclo me entiendes porque yo ya no quería hablar con esa persona, yo ya no quería. Vincularme más con esa persona, pero a la vez me sentía mal porque sentía de que, como yo no quiero, pero él sí quiere, entonces Venga. me sentía culpable. ¿Entiendes? Mm, sí, lo no entiendo. Pero, pero de ahí logré entender un poco, ¿no? Y fue el hecho de que creo que no, no es que no haya sido irresponsable, efectivamente. Yo le di las explicaciones necesarias de por qué no quería al menos para mí, porque tampoco le iba a contar mi vida y decirle, mira, por esto, por esto, por esto, por esto, no quiero, porque tampoco es, ¿me entiendes? Era una persona que recién conocía y no tenía por qué decirle todas las, o sea, decirle el por qué de todas las decisiones que tomé. Uh -huh. Pero digamos que tampoco es que me lo gosteé y simplemente dejé hablarle, sino que hubo un, una conversación en trasfondo, pero, pero la persona aún insistía, ¿no? Entonces, eh, y ahí te das cuenta, ¿no? es justo lo que dijo Tefo, de que ya no se trata de que, de que yo no haya cerrado bien el ciclo, sino que él no ha cerrado bien su ciclo, ¿me entiendes? Y, y no ha sobre, sobrellevado o aceptado las decisiones de otras personas, que también es importante, ¿no?
2: Men, qué forchi. Bueno, ¿cómo yo me sentí cerrando mis ciclos o cómo me sentí cuando cerré mis ciclos? Creo que ya lo dije en el bloque uno, pero eh, creo que me siento presionada cuando siento que... El, más cuando siento que es algo que es, que es mi culpa o, o que tengo parte de culpa también o que puedo hacer algo pero no lo hago. Por ejemplo, esas discusiones con mis amigas o discusiones con algún ser que quiero o incluso con, con mis etapas conmigo misma ¿no? de la universidad o el trabajo. Me siento frustrada. Me hace sentir como que en, en mi cabeza tengo un posit. Tengo un posit con un con un chinche ahí que está en todo uh -huh. y, y no se puede salir y, y me hace sentir bien frustrada, me hace sentir enojada pero también hay veces en que, que digo que esas cosas están fuera de mi control porque no es que todo lo voy a solucionar ahorita, no no es que ese todo es literalmente algo físico que puedo hacer como una tarea por ejemplo, digamos eh, algo que me peleé con alguien no pongo en contexto hace poco que tuve, que dejé de hablar con mi mejor amigo. Y yo trataba de hablar con esa persona, pero él no quería hablar conmigo. Entonces, yo quiero solucionar, digamos, o, o quiero hablar o quiero comunicarme, pero esa persona no quiere. Entonces, no puedo forzar tampoco a que pase eso. Eh, y, o la universidad, ¿no? Yo quiero estar bien, quiero estar... Quiero sentir que ya estoy lista para el mundo adulto Pero no puedo hacerlo Decir ya, ya estoy lista Ya maduré No, o sea, es algo que me va a tomar mucho tiempo Y probablemente cuando me dé cuenta Que ya salí de ahí Va a pasar mucho tiempo Ni siquiera me voy a dar cuenta cuando pase, ¿no? Eh, son como pasos muy de tortuga O son cosas que a veces Escapan de tu
1: control Sí, son procesos, ¿no? Largos Sobre todo
0: yo creo que ningún círculo, se cierra. o sea, yo creo que esencial para cerrar círculos es conversarlo y comunicarlo. Y también, justo me resuena mucho con, una que, con lo que dijeron que a veces no puedes hablar con la otra persona o con o quien sea. También incluso cerrar círculo desde, desde, desde ti mismo, o sea, es como que identificar que ya terminas esa etapa tú o cometiste tales acciones para poder continuar. Creo que esa es la forma en la que cual continúas. O sea, no sé. Yo creo que eso de cerrar ciclos es muy difícil, amigas. De verdad. A, mí, a mí me ha costado años con mi ex, ahora me está costando meses con alguien que fue ni siquiera, ¿qué puedo decir? Algo exclusivo nada más. Pero
2: los títulos, mira, esto también es una caca, porque cuando piensas en, en, en títulos, tipo este chico con el que salí solo una vez, me, me cuesta más superarlo que alguien con quien tuve algo serio, y eso también parte es negarte a ti misma, como que
0: no, no, ¿Te
6: minimizar
2: tus, tus, tus
0: sentimientos. ah, ah claro, te claro, te sí, pac. sí, la verdad que sí, pucha, pero nada, no sé, o sea, es muy complicado hacer ciclos
1: Yo lo que iba a decir <ríe> es que. O sea, también de parte de, de, de cómo a mí me cuesta, o lo que me cuesta cuando no cierro ciclos. Eh, o sea, hace poco, bueno, hace meses, este también como que sentía que me gustaba a alguien, ¿ya? Pero nunca se lo dije. Entonces, eso, o sea, esas ganas de decírselo en, en aquel entonces, a mí sí me cuesta. Y eso me costaba en el hecho de que no pueda, eh, ¿cómo se dice? como que no pueda cerrar bien uh -huh. eso. Decir el... Porque, claro, como que expresar lo que yo sentía, ¿no? Porque sentía que había momentos para decírselo, pero, o sea, no sé si momentos, pero, pero era un sentimiento que quería expresarlo, pero no se lo dije. En, igual creo que sí se lo demostré de alguna manera, que así había interés, pero, pero no, 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 no directamente, como que explícitamente esto. Eh, y como que Eso también es lo difícil, ¿no? Que creo que también se dio Una oportunidad alguna vez, pero Pero no lo hice Y cuando ya me di cuenta de que no funcionaba O sea, que ya El interés no era lo mismo de parte de Hacia mí, entonces como que ya ahí te das cuenta de que tal vez ya no es necesario <ríe> Decírselo O si es que me interesaba en eso Entonces ya no era necesario Y eso es como que El hecho de que también es difícil O sea, para esto, claro, es muy fácil que nosotras les digamos a las que escuchen o los que les escuchen este, que empieces a cerrarlo tú sola, ¿no? Pero también es, duele, duele el hecho de que la otra persona no quiera hacer, o sea, ya no le interesa incluso ayudarte Ajá, a hacer eso. Es, sí. Duele horrible. Entonces es Ajá. como, también es sobrellevar eso, ¿no? Aceptar de que la otra persona no, no está, o sea, ya no está en ese momento de de querer ayudarte a cerrar o querer responder tus preguntas. Entonces, eso también es otra cosa para sobrellevar y, y poder cerrar bien esto, ¿no? También,
2: a veces cuando me pongo a pensar en esas cosas, como que, ¿por qué no me quiere? ¿Por qué ya de la nada tan fácil olvidarme? A veces también pienso, pero yo también he hecho eso, o sea, solamente que como no me importó, no lo recuerdo. Total. entonces ¿no? el, el, karma, el karma, el karma se decían antes. <risas> Pero <risa> es sentir como que es algo tan humano, ¿no? o sea, no darse, o sea, yo igual me voy a dar mil bolas, pero sentir que es algo tan humano que a cualquiera le puede pasar, y va que la nada esto que decía, que no le debes nada a nadie, pues no le debes nada, no le debes ayudar a nadie a cerrar un ciclo, eso también nos incluye a nosotras, si bien me hace sentir bien decir, oye, no me hago responsable a esta persona porque en realidad no quiero ser más responsable, también le puede pasar a otra persona con nosotras, ¿no? Entonces... Uh -huh, uh -huh.
0: ¿Algo, algo algo que también siento que no que o sea que es esencial justo que lo hablé en terapia eh, es darte cuenta que tú no eres o sea no eres indispensable no eres o sea no eres el, el, el mundo de otra persona y de cosas tal
1: cual
0: o sea, me entiendes porque tal vez tú puedes estar como que ¿por, pero por qué no está como yo que no cierra el ciclo me entiendes ¿Por qué no sufre
6: como yo por qué
0: no sufre como yo o, eh, o incluso en un trabajo por qué no soy tan in, no no soy indispensable o una amiga por qué tal vez consiguió otra mejor amiga u otro mejor amigo otra mujer a mí, porque finalmente tú no eres, o sea, eres importante para ti, pero para el resto del mundo, o sea, eres una persona más que se aprecia en su momento y que se guardan cositas bon bonitas en su momento, pero que después va a continuar esto. Y otra cosa que iba vinculado con la que le quería meter su punchline ahí a Anaís era ah, que, no. que, chicas, en verdad, o pues, sea, ya, ya, ya no está de moda no ser este, no expresar sentimientos y, y no ser claro, yo creo que. O sea, ahorita yo, ahorita yo soy súper expresiva con todas las personas que me interesen o lo que sea. O sea, yo les digo todo lo que quiero decirles, ¿ya? Pero yo antes no podía decirle. Y es como, ¿por qué no decirle a alguien que te gusta, me entiendes? Cuando sí te gusta. O sea, sé que ahorita podría, o, o te quiero, pensar que es como que no, pero es que es complicado. Y sí es complicado, pero creo que cuando nos vamos acostumbrando a ser más abiertas con lo que sentimos, vamos perdiendo ese miedo, de decir las cosas porque creo que también a nosotras ahorita o sea, a todos los, a los jóvenes 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 nos han moldeado a, a no mostrar sentimientos o mostrar interés sí, por alguien a
2: ¿Por que no te importen no? las cosas
0: y por qué no sí. o sea si, si me interesa un trabajo y quiero quiero conseguirlo pucha busco contactos si quiero comunicarme con una persona y expresar mis sentimientos igual o sea es como que no sí hay que mostrar interés o sea porque
2: es ¿sabes
1: el creo que también el miedo es al rechazo ¿sabes? Sí. El rechazo también es, es es o sea, es un, una barrera por la que uno no quiere eh, demostrar sus sentimientos, ¿no? Porque a la vez, una cosa que me acuerdo que una vez me dijeron es que cuando tú compartes tus sentimientos más vulnerables, es tienes cierto, o sea, me siento como Edward Culin con Belén. Sí,
6: ¿no? te ha dado el
1: poder te 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 el poder. Me puedes destruir, <risa> pero bueno, o sea, no sé si es real, pero pero alguna vez alguien me dijo eso, ¿no? Y me dejó así como que, ok, shock.
2: O sea, sí, pero, pero sí, es... o sea, sí. yo quiero complementar lo que decía Tefo de eso, de expresar nuestros sentimientos, creo que también es un poco difícil cuando sientes que la otra persona no está en la misma página, ¿no? Lo que a mí me pasaba con esas amistades. Yo quería ser ya yo tratando de ser la persona empática, hippie que estoy tratando de ser estos últimos meses. Entonces, si bien hay amigos a los que les puedo decir, como bien, oye, te quiero mucho, te valoro, eres un gran amigo. Hay otras personas con las que me cuesta porque no sé cómo se lo van a tomar o no sé cómo van a tomar las cosas que yo digo. A mí, se en mi caso ya, por los brazos, tengo tanto sí. tiempo.
1: Tefo lo dice por algo, algo dice. Sí, así yo, que... lo,
0: yo, yo lo digo por algo, amigas. Súper sinceras con lo que sienten. O sea, Pero o sea ¿sabe que lo que iba a decir que recuerde lo que, sí. que ser expresivas también es revolucionario y es un acto político. ¿Quis? Porque tanto nos callan para no visibilizar cosas. Entonces, desde lo más mínimo que podemos hacer nosotros, no quedarnos calladas con todo.
1: Estoy totalmente de acuerdo que tenemos que expresar todo lo que sintamos. Pero, y creo que sí es importante analizar bien lo que sintamos, ¿me entiendes? A Porque si pasa Pasa de que, uy, sí me encanta este, esta persona, o oh, no sé, esta es mi mejor amiga de toda la vida, ya, no, nos conocemos un mes y ya, es mi mejor amiga por siempre, ¿no? Ya tengo que decir, pero, y a veces pasa de que confundimos los sentimientos, y creo que también es importante hacer ese de mm, eh, reflexión, no sé si reflexionar, pero incluso cuestionarnos qué es lo que sentimos, si realmente lo que sentimos es eso, está bien, dale, con todo, con todo, con pana y elegancia, ya.
0: Dale, fluyan, chicas, fluyan, fluyan, es lo mejor que pueden hacer.
1: <risa> Qué complicadas las relaciones
2: humanas, ya no quiero tener amigos, no ni pareja.
0: Me, yo me doy cuenta que, o sea, eso te parece, parece un episodio de, de, del amor, pero sí, es como que los vínculos son bien complicados y cuidarlos también es todo un proceso porque la gente es diferente a ti, o sea, quieras o no quieras nadie te va a comprender como tú te comprendes no o sea Alucina.
1: Yo... incluso incluso en los vínculos laborales porque o sea no necesariamente así como dije en el primer episodio en el primer episodio que hablaba, en el bloque anterior no necesariamente las personas con las que vas a trabajar son tus amigos me entiendes y ahí es más complicado sí. porque es como ya mira no necesariamente yo te tengo que caer bien tú no me tienes que caer bien pero tenemos que llevar bien las cosas para poder poder hacer algo por, por poder trabajar bien me entiendes eso también es otra vaina, ¿no? No sé si es considerado como que o sea, cerrar ciclos, pero sí es como que mantener una relación eh, laboral con tus compañeros de manera eh, no sé que, que no afecte tu productividad, ¿no? Y que no afecte la productividad de tu trabajo. Este, bueno, entonces
2: ya hablamos un poco de nuestros sentimientos, un poco de que ese bloque queda un poco inclaro. pero creo que en general todos este, coincidimos en que creo que cada uno está aprendiendo a ver ¿Qué, ¿qué les sirve mejor para cerrar sus ciclos o, o para llevar mejor a sus relaciones afectivas? O son, sus relaciones consigo misma, ¿no? Eh, creo que es importante eso, ¿no? Empezar a, a conocerse qué, qué maneras de comunicarte o qué maneras de, de aceptar las cosas o lidiar con las cosas te va mejor a ti. Porque solo tú te conoces.
0: Algo que quería decir antes que mandes esa canción, Tefa, es que chicas también no se sientan, porque a mí me pasaba, ansiosas o tristes al decir ¿pero por qué no cierro ciclo tan rápido? <risa> ¿me entiendes? que en verdad es un proceso que lleva tiempo algunos lo hacen más rápido, otros lo hacen más lento eso ya depende de cada uno
2: Sí. y lo importante también quiero decir lo importante de hacer rituales también, de cerrar ciclos en cualquier cosa rituales de quemar cosas de irte de un lado o escriban, ¿no? ¿no? O, o escriban. escribir.
1: eso también ayuda bastante de verdad
2: Sí Bueno, entonces
1: ya Para cerrar este bloque
2: voy con mi canción Que es Successful by Ariana Grande Y es porque es mi canción Después de terminar la universidad
1: regresamos a este tercer bloque y vamos a hablar sobre la siguiente pregunta que es ¿cómo aplicas ahora tus lecciones aprendidas en el cierre de ciclos? tal vez como si fuera colegio sí, ¿no? o sea, ¿cuál es la lección aprendida de todo esto? <ríe> <ríe> y, y bueno vamos a escuchar los audios de nuestras micras abiertas y vamos a a ver, ¿qué nos cuentan?
3: Quiero que cada cierre de ciclo eh, me ayudó a tomar ahora ya más las cosas con calma, a también este, considerar más mi salud mental y emocional. Y bueno, este sobre todo que cada ciclo y cada etapa me dejó muchas lecciones, las cuales... este Ahora, ahora valoro, porque me enseñaron algo en cada etapa eh, que viví. Me dejó algo bueno y también malo.
4: De tener esa seguridad de que no necesitaba yo estar aceptando actitudes de los demás, lograr que él me quiera más o que él pueda regresar conmigo y... a salir conmigo y tal vez ver si había un futuro más, ¿no? O sea, la cosa no era... Estar así intentando de esa manera Cuando uno se da cuenta que Las cosas no van No van Y así es Y empecinarse a lograrlo A, a tener el cariño a que, a que la otra persona entienda Es como nadie puede convencer De que a alguien De que te quieran ¿no? Y yo no me daba cuenta Porque estaba cegada De sentimientos por él Aún así él salía con otras chicas eh, yo lo aceptaba cuando regresaba Bueno, y todo eso tuvo que acabar Y lo bueno es de que Ya después de, de que dijimos que ya no Eso como que Me despejó Me hizo volar, me hizo Poder este Querer limpiarme De toda esa negatividad De todas esas malas experiencias Y aprender O sea, sobre todo aprender de de lo malo, de las malas decisiones que yo tomé. Y también reconocer lo malo que él hizo y así pues eh, reconciliarme conmigo mi mismo
5: Creo que la lección más importante que he aprendido Primero debería poner mis sentimientos En vez de ponerlo sobre las otras personas Si algo me afecta, decirlo, no guardarlo Porque a la otra persona le puede incomodar lo que yo le diga Es como que a la verga, si, otra persona, o sea, si yo me siento mal la otra persona debe saberlo Y si es una persona Como que adecuada para mí O sea, que de verdad me quiere, me aprecia Puede que se sienta mal o no Pero va a tomar cartas en el asunto para Llegar a una mejoría entre las relaciones ¿no? Y no solamente como, como pareja Sino también como amigos Como jefes, como familia El identificar que yo antes Tendía a autosabotear todo O si sentía que todo estaba bien Me preguntaba ¿Y cuándo va a acabar esto? ¿O cómo va a acabar esto? ¿O qué va a pasar? Entonces como que He dejado de tratar de autosabotear todo desde mi punto de vista. Y mmm, ah, también, eh, otra lección aprendida es darme cuenta de que las cosas que hago no es que estén mal ni que tampoco son perfectas, sino es parte de. Y sobre todo eso, o sea, me ayude como que a identificar mejor mis emociones y a identificar mejor las cosas del por qué me molesto.
1: No sé, chicas, ustedes comentenme. ¿Qué, qué he aprendido? Creo que luego de estos dos bloques. Estamos como que soltando ahí algunas cosas que ya, ya entendemos un poco mejor, ¿no? Sobre nosotras mismas también. Entonces, no sé, creo que fácil podríamos en ese bloque redondear uh -huh. estas cuestiones y profundizar un poco más, ¿no? Bueno, yo quiero, yeah.
0: yo quiero hablar de ese punto ejemplific ejemplificando. Que yo ahorita sí es, siento que también acabo de cerrar un ciclo súper super mega importante en mi vida y del cual pensé tener miedo cerrarlo pero me, bueno, estoy en otro, me siento con otro mundo estoy muy alegre y es más, ya quiero que termine pronto. Pero bueno, sería tal vez este, el ciclo de, de mi periodo en el trabajo. Eh, este esta semana ya es mi último día y, y no estoy alegre por irme y no tener trabajo, chicas, obvio, eso no eso es la idea, sino tal vez porque ya termino un, un ciclo en el cual no me he sentido muy cómoda pero que también siento que he aprendido muchas cosas de mí misma y he sido como que mucho más confrontacional, ¿no? Que era, de, tal vez, la relación o la comunicación que tenía con mi entorno laboral era mejor, pero no me fui de ese círculo sin decirlo, lo hice. El día que presenté mi renuncia fue como que le expresé, la, o sea, le expresé agradecimiento a la persona con la que, que, era mi, eh, que estaba a mi cargo pero también al mismo tiempo le dije las cosas por las cuales yo me retiraba, o sea, y eso me costaba decirla porque yo no sabía, pues, ¿no? Debería decirle este esto porque no sé referencia, ¿no? Pero yo decía, pero pucha, si yo simplemente renuncio y no digo por lo que me estoy yendo, es como que no voy a cerrar el ciclo porque es como que mis sentimientos o cómo me vi perjudicada en su momento no, no van a ser, o sea, no, no voy a hacerme como que respetar. y bueno se lo comenté, y siento que es una forma bonita de cerrar ciclo porque ninguna fue como que eh, agresiva a la otra, sino fue súper así como un feedback de cada una, cada uno dio un feedback negativo y positivo, ¿no? Eh, y eso, ¿no? fue Creo que fue uno de los mejores ciclos que estoy cerrando.
2: me y ese ciclo laboral que en verdad, nuestras escuchas han, han estado siendo contigo desde el episodio de Tengo problemas vocacionales.
0: Sí, es cierto. Sí, y además, ¿saben lo chévere que es de cerrar ese ciclo? Porque estoy abriendo po camino a otros a otros tipos de ciclos que todavía no inician, pero que espero que vengan. Pero sí, pues es lo bueno, porque como dice Tefa, las las mic microescuchas abiertas aquí se habrán dado cuenta que tenía como que una relación no tan buena. no Más allá de que con mi jefe no, pero sí con las cosas que estaba haciendo. O sea, las funciones y, o, o lo que estaba viendo. Y eso. Bueno.
1: Lo, lo chévere es que te lo cuestiones ahora ¿no? Uh -huh. o sea uh -huh. te has dedicado como que varios o un buen tiempo eh, en ese rubro y ahora es como que te los cuestionas Sí. o sea yo creo que también igual puede ser difícil por cómo la otra persona lo, se lo tome ¿no? Pero, pero pero si de alguna manera te hace sentir bien a ti y crees que tal vez eso podría ayudar a que también la, el lugar donde trabajes mejore, porque a veces pasa de que, de que si tú no lo dices, la situación va a seguir y no solo por ti, porque tú ya te vas, sino también por, por tus compañeros o excompañeros que se quedan ahí también, ¿no? Mm, bueno, Ney, ¿no
2: ¿quieres hablar de algún ciclo que hayas cerrado recientemente? Mm,
1: creo que el, el, el gran ciclo que estoy cerrando también es, como lo mencionaste, te espacio de la universidad porque... Pucha, no sé, estos días he estado haciendo como introspección de cómo he vivido mi vida universitaria, que de hecho puede ser influenciada por el hecho de que, o sea, ahorita lo puedo, puedo ver cosas positivas, pero no niego que también ha habido cosas negativas, ¿no? Pero creo que en el proceso mmm, es que mi carrera universitaria ah, al inicio me parecía muy imposible, ¿saben? O sea, uh -huh. yo no me imaginaba como comunicadora. Me, me era muy, no sé, Siempre desde muy pequeña me imaginé que me iba a dedicar a algo como que ingenierías, cosas más numéricas, ¿me entiendes? Algo así, no tanto de letras, porque por el hecho de que mi familia también son ingenieros no y que, y que sí, pues no todos son dedicados a la ingeniería y yo era la única, letras, ¿me entiendes? Entonces, y aparte porque también el cual era buena en matemáticas, entonces lo normal era de que se quiera ingeniería, ¿no? Pero, pero bueno, entonces en el fondo me empezó a gustar mucho comunicaciones cuando empecé a conocer un poco esto sobre orientación vocacional, ir a ferias y cosas así, pero no, para mí era imposible. O sea, era como que un sueño frustrado que tenía, de que, oh, sí me gustaría, pero no, ¿me entiendes? Pero no, lo, no voy a estudiar esto. Por el hecho de todas las ideas de de que no vas a conseguir trabajo, va a ser muy difícil, este, muchas personas estudian comunicaciones y no vas a lograr conseguir un buen puesto, no cosas así, eh, o sea, yo solo sabía que quería estudiar comunicaciones, pero no sabía qué rama tampoco, entonces no tenerla clara también era como que un, un impedimento a que pudiera seguir ese camino, pero sí, pues no la luché, igual con mis papás también, porque mis papás tampoco no querían que estudié esto, pero al final sí lograron comprenderme y, y me apoyaron bastante, ¿no? Y eso es a lo que yo, este, esa idea, esa idea de que no, o sea, comunicaciones no es para mí, que para mí eran las otras carreras, era, o sea, todo este, todos estos años he batallado mucho con esa idea es como que a veces cuando no, sent, no me sentía la persona más creativa posible para sobrellevar ciertos proyectos era como un, tal vez esta carrera no es para mí, ¿me entiendes? tal vez esto no es, tal vez yo no tengo esta capacidad creativa y solo soy numérica y necesito algo más práctico, ¿me entiendes? algo más sistemático como seguir ciertas leyes o seguir teorías, ¿no? cosas así, entonces creo que ya terminar la carrera ahora ha sido como que o sea, sí lo lograste, ¿me entiendes? O sea, y también siento que esa idea también ha generado que yo no confía en mí, que yo no confiaba en mí, en mis proyectos. Y justo eso estaba haciendo como que recordando el hecho de que incluso mis profesores y mis profesoras han confiado más en mí que yo, yo en mí misma, ¿me entiendes? Que yo en mis proyectos. Y, y nada, eso ha sido como que como un recapacitar de que tengo que empezar a, a confiar en mí. ¿Me entiendes? Algo así como que tengo que empezar a verme de esa manera de que sí puedo. Porque a veces eh, está esa idea pues de que no, no no puedes hacerlo sola, ¿me entiendes? No no puedes, entonces como que ahora en esta nueva fase donde ya no voy a tener a profesores, ya no voy a tener a, a mis amigas, o sea, sí, diario como para que, poder contarles mis cosas y poder contarles mis proyectos y que me puedan retroalimentar también es eso, ¿no? Es otro nuevo reto que tengo que aprender a sobrevivir sola.
0: ¿Sabes? Yo resuelto mucho con lo que he dicho ahorita, en plan, que a mí también me pasaba. O sea, yo siento que he cerrado mi ciclo en plan, perdonarme. Uso pues un día, te hizo un comentario, eh, perdonarme las cosas que no hice en la universidad. Me refiero a, tipo, ahorita como que, tal vez en ese tiempo hubiera sido chévere sacar este podcast,
2: no sé. ¿Me
0: uh -huh. entiendes? O tal vez en ese tiempo hubiera sido chévere, no sé, pues hacer como que cortos como otros compañeros que hacían pero tal vez yo no lo hice, yo hablo por mí, porque estaba enfocada en otras cosas, en otros temas. Y, y eso fue como que mucho tiempo me costó. Será el ciclo de perdonarme tal vez las decisiones que no, no, las cosas que no hice en el periodo de la universidad. Pero bueno, lo chévere es que ya se cerró ese ciclo. Y ahorita, mira, tenemos el podcast, a mí ahorita ya estoy ya estoy llevando los cursos que quiero y voy a buscar trabajo en las cosas que ya realmente quiero,
2: ¿no? Me dije, sí, si te veo, a veces nos damos tan duro, porque cómo hubiéramos sabido en ese momento que queríamos hacer más cosas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo sabíamos? O sea, no, no era posible saber sí. que, que queríamos eso. claro
0: Sí, en verdad, creo que nunca es tarde para dar cuenta de lo capaz que eres. O sea, sí, en verdad, amigas, no sé cuántas sí. menores de edad, que bueno, yo tengo 25, si es que no sabían las amiguitas, amigos y amigues, pero yo desde mi consejo de aquí, la más mayor, <risa> podría decir que, puche, que nunca se invaliden ustedes mismos, porque eso les va a frenar muchas cosas.
2: Del ciclo que yo quería compartir, que ya estaba cerrando, que ya cerré, digamos, es, este, digamos, las discusiones con mis papás en general. Uh -huh. Creo que era un ciclo que seguía y seguía, seguía, porque en verdad yo no... Y tal vez, ahora no del todo, igual no, no dejaba irme a de adolescencia, ¿no? En esa etapa en que era súper rebelde y que me, me llega el pincho todo lo que todos me decían. Y me encerraba y todo eso. Discutía un montón con mis papás, con mi mamá. Y, ¿no? Entonces, este... Lo que, para lo que me sirve esta cuarentena es comunicarme mejor con ellos, ¿no? Ya dejar de vivir yo en mi, en mi burbuja de no me entiende. Y yo digo algo y no bueno, me van a entender, este... Ellos están en otro mundo y, y es imposible para mí conectar con ellos, ¿no? Eh, que era lo que yo sentía cuando est estaba creciendo. En verdad, ha sido un alivio sacar eso, porque sobre todo, yo sé que hay muchos papás, tal vez, que, con los que es imposible hablar y todo eso, pero digamos que he tenido la fortuna de poder acercarme a ellos y cerrar ese ciclo de molestias que yo tenía de, no me entiendes, ¿No? Pero una vez que. Pero esto también no es como que pasó porque yo quise hablar. O sea, obviamente pasó porque yo, yo decidí hacerlo, pero también es porque recién he crecido y he logrado comprender algunas cosas que antes no comprendía bien. Entonces, a veces, por más que uno quiera hablar, porque obviamente yo toda mi adolescencia, obviamente quería hablar con ellos. No, no he podido por orgullo X, pero es también la valentía entender y decir, ah, está bien. O sea, no es que yo haya tenido toda la razón siempre, ¿no? Ellos también tenían sus motivos por los cuales hicieron algunas cosas. Entonces, cerrar ese ciclo ah, ha sido sacar un peso de encima, ha sido poder avistarme con ellos de cierta manera. Porque, obvio, no, no, no estamos en una relación como que de odio, pero sí habían cosas como que en la mesa que no se solucionaban. El poder hablarlo me hace sentir más tranquila y más llena, porque no sé, tener esos, esas cosas concluidas o arreglar con tus papás de alguna forma te llena. No sé si les ha pasado.
0: Ahorita que, sí, hablas, a, ahorita que hablas de la familia, me acabo de dar cuenta que no, no mencioné uno de los ciclos más importantes que he cerrado, pero pucha, mi mamá, este, yo, yo siempre he tenido una buena relación con mi mamá, pero creo que ya ahorita con esto de compartir casa ya más tiempo, me ha ayudado a mí a... Eh, um, Allá ah, no tanto, eh. o sea, no como que, no le no he hablado del tema con mi mamá, o sea, de nuevo, pero sí como que ya compartir más tiempo y tal vez eh, hablar, más de, hablar más de otras cosas y conocer otras cosas de mi mamá y que mi mamá conozca otras cosas de mí. Sabe del podcast, por ejemplo, hace ¿no? poco me pregunto, oye, ¿y por qué ya no, ya no hacen su radio con tus amigas?
2: Un <ríe>
0: Su radio. Pero es como que, o sea, ya sabe más cosas de mí, ¿no? Y siento que. Hemos cerrado ciclo, por así decirlo, pero porque ahorita ya la, ambas hemos, estamos conociendo más cosas de la otra, algo así. Uh -huh.
1: Algo que también quería decir es que, creo que sí lo comenté antes, pues yo soy la menor de, de todos mis hermanos, entonces la diferencia generacional entre mis hermanos y yo es, como que hay muchas diferencias, ya. Este, yo le tengo mucha confianza a mi hermana mayor, voy a mis hermanas en general. Pero a mis hermanos varones no, como que había ciertas cosas que yo no, yo no le podía contar. O sea, sí, nos podíamos chacotear y hablar, ¿no? Como que, que cómo me dan la universidad y todo, pero otras cuestiones no. Estaba muy mal, pues estaba tan mal que me acuerdo que en el desayuno me puse a llorar. Entonces, estaba muy sensible. Entonces como que mi hermano se dio cuenta... Y como que me decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Por qué estás así? ¿Me entiendes? Y yo no tenía la confianza de decírselo. Entonces, mi hermano tuvo el detalle, el detallazo de esa vez, de incluso decirme, ya mira, ¿sabes qué? Vamos al cine. Ya, o sea, me vio tan mal ese día que fue como que vamos al cine, salgamos un rato. Y ya, pues entonces como que en ese momento, como estaba en ese mood de incluso también cuestionarme, más allá de lo que había pasado, que me estaba dando ganas de llorar, este eh, me cuestionaba en esos momentos de, ¿por qué no se lo puedo decir? No sé, o sea, sí, de alguna manera esperé que me ayudara y que me diga algo, que me reconfortara, pero más era el hecho de por qué no se lo puedo contar a mi hermano, ¿entiendes? Y en ese entonces, este, cuando fuimos al cine y salimos, se lo conté. ¿Por qué? Porque vi que estaba preocupado por mí y, y creí que sería importante contarle qué es cómo me sentía y por qué me sentía en ese momento, ¿no? Eh, y fue chévere fue chévere decirle a mi hermano que me sentía por esto estaban pasando estas cosas en mi vida en ese momento eh, o sea si bien no era como que la respuesta que esperaba porque Jamie y, y mi hermano tenemos como que ideas muy distintas no eh, pero fue bacán poder contárselo no y ahora es como que cuando se lo conté incluso hace poco el viernes me llamó creo hace, ayer o anteayer me llamó y como que me pregunto por eso, ¿no? Me pregunto, ¿y cómo estás en ese aspecto, me entiendes? Como que siento que aún sigue esa intención de aún quiero escucharte sobre cómo te sientes y que me sigas hablando sobre eso. Y eso me parece bacán, que pueda tener esa relación con mis hermanos. no A pesar de que tengamos ideas distintas, creo que existe esa preocupación de, de, de cómo te están yendo las cosas en eso, ¿no? Eso creo Bien, que también sí, sí creo que puede cerrar con mis hermanos.
0: Yo solo quiero decir que
1: los hermanos creo merecen un podcast. Sí, sí, hermano,
2: tenemos hermano, una idea.
1: Mi hermano ah. escucha esto y dice, cuéntame, ¿me van a invitar? Yo también ya quiero que Y es que el podcast de los hermanos. Ya que estamos cerrando el ciclo de este, de este episodio del podcast, <ríe> este mi canción es Libre de puro sentimiento. sentimiento. Oh. <ríe>
6: Si nunca las puedes cumplir, ya se acabó. Ya no tengo más perdón para ti. Pues ya apenas siento dentro de mí. Me has hecho daño, pero no te guardaré rencor. Aquella
2: Bueno, hola chiques, ya para despedirnos espero que hayan tenido un buen día escuchando nuestro podcast escuchando nuestras locuras eh, yo les quiero recomendar bueno, ahora activé mi suscripción gratuita de Amazon Prime Video mm. Y he estado viendo una serie que me han recomendado un montón y que en verdad, si les gusta el humor americano, les recomiendo esta serie que se llama The Office Ay, me verdad. encanta Voy a la temporada 2 pero esta claro, ahora me gusta bastante cómo va su humor sarcástico y todo esto. Yo en este, quiero, en este caso quiero básicamente
0: recomendar productos. Eh, mm, primero que quiero comentarles que eh, hay una cuenta en Instagram que se llama Casos Sostenible de Mibler, una chica que te enseña cómo hacer más amigable con el medio ambiente a raíz de tú hacer acciones más de reciclaje Y gracias a ella... También conocí dos cuent una cuenta que se llama Vaca de Trapo, que vende, eh, en Instagram lo puede encontrar como vaca de trapo, que vende aretes en base a chapitas, o sea, chapitas literal de las cervezas Pero ellas, eh, ella lo, lo pinta y le pone pinturas y hace bonitas cosas. Y están muy baratos los aretes, y lo bueno es que cumple con su objetivo, porque es como que se te pierde uno, se te cae la, el, el sujetador o algo le pasa ella te lo repara y gratis, o sea, por eso que son perdurables y para que los sigas reutilizando. Y luego también quería recomendar un método de comprar para este fin de semana eh, un queque marmoreado que se llama, esperen, quiero recordar el nombre, pero se llama básicamente, un ratito, las recetas de Isa, que oh, chicos, su queque marmoreado es buenazo, 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 y en Instagram están como arroba las recetas de Isa y abajo y está barato y hay una promoción como que mermelada más el
2: postre
1: y eso bueno Amix ya se me ocurrió que recomendarles para esto no lo he escuchado completo <ríe> pero pero sé que ha sido tendencia en las redes últimamente y creo que va muy muy de acuerdo al episodio del día de hoy que es el nuevo disco de la Taylor Swift la, mm. el disco de folklore que todos un... no lo escucho yo he escuchado un par de canciones ah ¿eh? Eh, me es un poco, o sea, es como que un, un disco más tranquilo ¿no? Creo que para estos para este tiempos de pandemia es súper, es chévere pero, pero bueno, pero sí, ¿no? las letras también tocan un poco de esto del pasado De las heridas del pasado y que este cierre de cosas, ¿no? Que no es algo lineal, sino es algo que puede ser como que... O sea, no es algo fácil, ¿entiendes? No es algo que ya de aquí, uh -huh. mañana ya está. Este, y eso pues, ¿no? Y también quería recomendarles un podcast que se llama Somos Violetas, que también tiene página de Facebook, que también la pueden seguir ahí, que mmm, ahí lanza sus buenos memes, así que se los recomiendo. También es un podcast feminista, así que... ¿Es no? no, creo que no. <risa> pero... Pero hay que apoyarnos, pues.
2: Entonces, chiques, gracias por escucharnos hoy. Ya nos volveremos a ver el, la próxima semana, si es que hay episodios. Y si no, era el episodio de los hermanos. Si no, pueden seguir sí. escuchando los episodios pasados. Igual
0: les prometemos ahora tratar de ser más constantes con los episodios. Sorrimos, sí. andemos agrupados. Y por último, en verdad, porque es un tema que mucho me abraza a mí, este, a las personas que nos están escuchando y, no cerrado, y estén en proceso de cerrar el ciclo, tranquis, que no es lineal, que les mandamos un abrazo, y que tranquis, en verdad, es un proceso largo, o sea, no es que ya mañana cierre ciclo completo, nunca, ¿me entiendes? Nunca.
1: Si quieren escribirnos al Instagram porque necesitan desahogarse, sean bienvenidas, bienvenidas a hacerlo. Nosotras con gusto les leemos.
2: Así es. Bueno, entonces adiós amigas, hasta
1: pronto. Bye, cuídense.